0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Impossible n'est pas vrai ». Et cette fois, nous sommes avec un explorateur, un navigateur. Il s'appelle Timothée Pollet. Merci Timothée d'être parmi nous.
1: Salut Mohamed.
0: Merci Timothée, ça me fait vraiment plaisir.
1: Moi, je suis très content d'être là. C'est pour partager au mieux ma belle passion.
0: Ta passion, la voile
1: La voile, exactement. Mmh. Le bateau euh, sur l'eau, le havre, c'est quand même une ville euh, quand même du nautisme. Euh, donc... Euh... Mmh. Beaucoup de voileux, mais on communique pas énormément.
0: Ah justement, avec les prouesses de tes amis skippers, c'est comme ça qu'on dit à Timothée, les skippers. skippers. Exactement, skippers. Ouais. Franchement, vous réalisez des choses qui sont quand même incroyables. Hein.
1: Alors, en plus en voile, c'est un sport qui est assez complet. On peut avoir de la course au large comme on connaît avec le Vendée Globe ou la Transat Jacques Vavre. on peut avoir un peu de la course euh, dans la baie euh, et donc de la course à la journée et
0: sur les plus petits parcours. Donc, il y a plein de formats possibles et c'est hyper intéressant, effectivement. On va parler justement de tout ça dans ton podcast, mais moi, j'aimerais qu'on commence un petit peu par l'actualité. Et toi, Timothée, quelle est ton actualité actuellement
1: Alors là, en ce moment, moi, je prépare le championnat du monde jeune et le championnat d'Europe jeune qui auront lieu en ju juin et juillet 2022 et euh, si on regarde la plus grande euh, échéance c'est la Transat Jacques Vabre de 2023.
0: Là vraiment tu as des belles euh, échéances qui arrivent ça va vraiment être très intéressant.
1: Exactement alors on, du coup on a déjà eu le titre de champion d'Europe en 2021 donc là on va le remettre en jeu. Notre vrai objectif en 2022 c'est quand même d'être champion du monde, d'être sur les toits, sur le toit du monde et, euh, et donc euh, Là, pour ça, on s'entraîne beaucoup, on fait beaucoup de stages, on a réussi la première phase de qualification euh, qui a eu lieu à Cherbourg. Il y en a une deuxième qui aura lieu à Pornichet, c'est le lieu où il y aura le championnat du monde. Euh, cette deuxième phase, elle aura lieu en mai. Donc, euh, donc là, on est sur les starting blocks et on sera plus chaud que jamais pour représenter le Havre au Mondial.
0: Ça va être top, Timothée. Et là, on est dans ce qu'on appelle le SNPH, super bon endroit quand même.
1: Exactement. Alors là, on est au SNPH. Le SNPH, c'est donc mon club de voile. C'est également le club de voile de Charlie Dalin, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc euh, moi j'ai rejoint le SNPH en 2005-2006 quand j'avais bah, 5-6 ans pour euh, commencer euh, l'Optimiste. Donc euh, c'est vraiment le, mon club de, de naissance et le club aussi où était mon père. Et donc ça c'est vraiment top. Euh, alors l'équipe a un peu changé, il y a eu des, beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Mais en tout cas l'esprit du club reste le même et c'est hyper important pour un sportif et euh, un sportif de haut niveau d'être accompagné comme ça sur autant d'années euh, euh, par son club, et en tout cas c'est pas prêt de s'arrêter, donc euh, c'est vraiment top.
0: Donc top club avec un bel esprit de belles valeurs, et euh, avant qu'on parle justement de Transat, Jacques Vab ou des choses extraordinaires, parle-nous de tes tout dédu, vraiment dans la voile, comment ça s'est passé pour toi Alors moi j'ai commencé très très tôt, parce que mon
1: père du coup il faisait euh, beaucoup de bateaux, et donc c'est lui qui m'a transmis sa passion, et, euh, et du coup euh, j'ai commencé directement après ma naissance avec lui euh, sur un bateau qu'il avait, qui faisait à peu près euh, 8 mètres quoi. Et euh, donc, moi, je me rappellerai toujours de ma première traversée, euh, qui est euh, celle où on est allé dans, vers les îles euh, anglo-normandes. Et, euh, et ça, c'était vraiment top. Euh, je devais avoir 3, 4 ans, quoi. Alors, je ne me rappelle pas, évidemment. Mais en tout cas, moi, je me rappelle des photos que j'ai vues. Et c'était vraiment euh, ma première expérience de course au large et euh, de bateau. Et donc, après, moi, j'ai rejoint... Enfin, on m'a inscrit au SNPH en 2006. Et, euh, et là, donc j'ai commencé par l'optimiste. Alors c'est très compliqué de commencer la voile au Havre parce qu'en commençant la voile au Havre, eh ben, il fait très froid, il pleut. Et en plus, on est plutôt content d'aller au, au goûter d'anniversaire mercredi après-midi que d'aller naviguer au Havre au mois de janvier. Mais en tout cas, c'est hyper formateur et euh, et euh, du coup, euh, ça ça peut que t'aider pour la suite. quoi. On prend de l'expérience très jeune. Évidemment, euh, ça, fait, ça fait assez mal, mais euh, en même temps, on apprend... Euh, par la guerre, on apprend la guerre, quoi, donc... Euh... <rire> donc, euh, c'était un apprentissage euh, très jeune, très intense, euh, qui a bien marché, du coup, quand même, pour euh, beaucoup de monde. Et, euh, et du coup, après, moi, j'ai rejoint le Pôle Espoir du Havre. Le Pôle Espoir, donc, il est situé aussi au Havre, juste à côté du SNPH, qui est Eric Tabarly. Et du coup, euh, ça nous... Ça permet, aux meilleurs de la région, euh, d'être groupé avec un coach, et de s'entraîner 3-4 fois par semaine à partir de 10 ans jusqu'à 25-50 ans. quoi. Donc euh, donc en voile, on fait plutôt des, des longs... Euh, des, euh, on est plutôt sur des circuits assez longs. Euh, sur, euh, notre carrière ne s'arrête pas à 20 ans, elle s'arrête euh, plutôt quand on ne tient plus debout, ce qui peut être assez long, ou assez court si ça se passe mal. Et, euh, et du coup, ça c'est vraiment top. Quoi. En tout cas, c'est une chance de pouvoir continuer longtemps la voile, quoi.
0: Si j'ai bien compris, Timothée, la voile, c'est vraiment l'école de la vie. C'est bien ça Exactement. En fait, euh, déjà, il faut être hyper rigoureux. Donc ça,
1: c'est hyper important euh, d'être sur la méthodologie, que ce soit pour préparer le bateau, préparer aussi euh, bah, son corps. Alors évidemment, moi, ça ne se voit pas trop, mais je suis un peu de sport quand même. Et euh, préparer aussi l'aspect mental, parce que bah, c'est très dur, mais ça, c'est pour tout sportif de haut niveau d'être euh, soit dans la réussite, soit dans l'échec. Dans, dans les deux cas, il faut savoir le gérer. Dans la réussite, il faut savoir continuer à, à se remettre en question, continuer à progresser et aller de l'avant. Et euh, dans l'échec, il faut pas trop non plus se remettre en question, parce qu'il faut pas arrêter, il faut, il faut se pousser, mais trouver aussi les bons objectifs de travail et savoir se dire les choses. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment top. Et D'autant plus que moi, je suis plutôt en, en équipe en équipage et du coup il y a vraiment tout ce travail d'équipe, de cohésion qui est hyper important et donc euh, et donc ça, euh, bah, c'est-à-dire qu'il faut réussir à communiquer avec les autres et en même temps que les autres communiquent bien envers soi-même donc euh, donc euh, c'est pas là où j'étais le plus fort quand j'étais jeune mais j'ai un peu progressé je pense sur le sujet, je suis pas encore au top de toute façon on peut toujours progresser dans plein de choses donc la rigueur et après c'est euh, savoir débrancher le cerveau et de s'entraîner à fond euh, quand il faut quoi donc savoir euh, faire des sacrifices ça c'est aussi euh, c'est un point commun pour euh, tous les sportifs de haut niveau quoi savoir à euh, bah, un moment stopper euh, euh, soit sa vie personnelle stopper euh, euh, bah, ça peut être un peu les cours euh, scolaires même si pas bien que je dis ça euh, bah, c'est la réalité des fois il faut mettre une pause dans ses études ça peut être dans sa vie familiale aussi donc euh, donc en fait dans tout ce qui t'entoure il faut savoir faire une pause et de se concentrer essentiellement sur sur ton sport, donc euh, il peut y avoir un peu ce côté euh, qui pense qu'à soi-même, personnel. Mais euh, mais c'est pour ça que moi dans mes projets, j'essaye de défendre euh, des causes qui me tiennent cher, quoi. Que ce soit le lien avec les Havrais, que ce soit l'environnement, donc surtout ça, quoi.
0: Je te disais, Timothée, en off, que j'avais fait un peu de voile, un très bon souvenir. Ouais. Oh ouais. J'ai pas tant ton niveau, quand même, il hein, Timothée, faut pas abuser, mais j'en garde vraiment un excellent souvenir, c'était dans un collège. Excellent, collège. ça. Oui, collège Jacques Monod, plus précisément, au Havre. Excellent souvenir, une fois par semaine. Vraiment top. Et
1: c'est vrai qu'au on a cette chance d'avoir la voile qui est développée dans les écoles, euh, les écoles primaires, notamment, quand on est en cm 2 mais il y a aussi les collèges qui ont des fois une option voile et ça beaucoup beaucoup de Havrais du coup ont déjà fait de la voile alors est-ce que c'est bien fait moi je pense que oui est-ce que ça peut s'améliorer je pense aussi que oui parce que là donc tout le monde vient faire son petit stage d'optimiste à l'année mais il n'y a pas beaucoup de, de suites quoi donc ça peut être amélioré mais au Havre et je crois que le Havre est l'une des seules villes à faire ça euh, sous choix de je crois que c'est Édouard Philippe qui a fait le choix d'orienter un peu le le nautisme ouaf sur ça et donc euh, ça marche très bien quoi donc euh, ça c'est vraiment top et donc je pense que d'ailleurs tout le monde se souvient de ces euh, stages de voile à, à l'école quoi euh, plus ou moins bien d'ailleurs hein. ça peut plus ou moins marquer les esprits mais euh, mais généralement ça se passe bien surtout qu'on a la chance ouaf d'avoir quand même des sacrés professionnels dans le nautisme que soit par les clubs de voile ou même des indépendants. Donc, euh, généralement, ça se passe bien. En tout cas, j'espère. Moi, ça se passe au bassin du commerce, top pour débuter. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que ça se fait beaucoup au bassin du commerce. Moi, c'est là où j'ai fait aussi un stage là-bas. Moi, je suis déjà de la voile depuis longtemps, mais... mais on en fait beaucoup dans le bassin du commerce et à partir d'un moment, on essaye d'aller en mer. Mais c'est quand même plus safe sur le bassin du commerce. C'est-à-dire que là, si on va trop loin, on se tape le mur. Alors qu'au Havre, on finit en Angleterre, ce qui est paradoxalement hyper embêtant. <rire>
0: En tout cas, j'en garde vraiment un excellent souvenir et une très belle leçon de vie. C'était vraiment bien.
1: Ouais, complètement. De savoir préparer son matériel ou en tout cas d'apprendre, euh, même d'être en équipe, de savoir s'orienter un peu tout seul sans être tout le temps dirigé par une personne. C'est-à-dire que là, on est propre, son maître de son bateau, on est maître de son navire. Et donc, il faut savoir s'y prendre des décisions. Est-ce que je continue tout droit Est-ce que je décide de m'arrêter Est-ce que je décide d'accélérer Ça fait beaucoup de paramètres. Mais quand on commence à savoir maîtriser tout ça, c'est hyper intéressant. Quoi.
0: Moi, j'ai l'impression de l'extérieur, il faut vraiment être très précis. Tu as le vent, tu as le climat, tu as voilà, la température. Il y a beaucoup de choses à maîtriser.
1: Complètement. C'est pour ça, la voile, c'est un sport assez complet parce qu'il y a beaucoup de stratégie par rapport aux adversaires. Euh, il y a beaucoup de tactique par rapport au vent. Le vent, parce que le vent, c'est une variable qui bouge énormément. C'est pas, Ça reste pas stable dans une direction et d'une même intensité. Ça bouge énormément. Et en même temps, euh, il faut aussi savoir se concentrer sur soi-même pour les réglages de la voile, pas se taper euh, la voile dans la tête, euh, pas tomber dans le bateau, savoir continuer à être bien précis dans ses choix de direction et tout. Donc, donc il faut être assez complet, quoi. C'est pour ça que c'est plus facile de faire de l'équipage. Il y a plus de, il y a plus de cerveau.
0: Oh, ouais, c'est, sûr, c'est notre vision des choses. Et euh, Timothée, est-ce que tu peux, voilà, tu peux nous parler de ta toute première victoire que tu as eue euh, en jeune?
1: Alors euh, moi mon plus gros souvenir de victoire, euh, en tout cas de médaille, parce que je gagne pas, je termine deuxième. Je suis plutôt abonné aux places de deuxième. Euh, le, le destin a décidé que je ne devais pas terminer premier à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, c'est en 2014. Et donc, c'est là on a un championnat de France minime, en optimiste qui bon et, euh, et donc ça vient conclure mes années d'optimiste c'est un championnat où il y a beaucoup de niveaux ça c'est un championnat de france et c'est aussi les premières médailles quand on est jeune et, euh, et donc euh, ça jouait même pour la première place avec un concurrent que je vois d'ailleurs toujours actuellement même si là on a pris des chemins un peu dans le monde nautique un peu différent mais mais euh, mais du coup euh, du coup, euh, c'est un souvenir énorme parce que euh, de se dire que là on termine euh, sur le podium, euh, de se dire que on a réussi euh, notre objectif en étant si jeune, de voir, moi euh, mon père était venu à la remise des prix et donc c'est hyper euh, hyper dingue parce que tu te retrouves à 14 ans euh, faire un, un petit discours. Et donc euh, moi je me rappelle très bien de ce que j'ai dit. Je dis bon bah moi je remercie. Euh, euh, mon coach, euh, je remercie mes partenaires d'entraînement et je remercie euh, mes parents, euh, mes principaux sponsors <rire> j'avais déjà un peu ce sens du commerce quoi, et, et du tact et, euh, et ça a fait euh, bien marrer mais, euh, mais en tout cas euh, c'était vraiment trop top quoi, de pouvoir claquer euh, euh, la, dans la main de son coach et de se dire euh, putain on l'a fait euh, et là euh, maintenant il euh, n'y a plus qu'à continuer de se dire euh, euh, que tout ce qu'on a réalisé, ça a payé. Et euh, tout ce qu'on a, on a bien sué euh, quand même au mois de janvier au Havre, à faire trois entraînements par semaine par moins cinq, euh, putain, on a, on a réussi, ça a forgé, on a tenu aussi, parce que les championnats en voile ça dure une semaine, donc c'est très long. Et donc il faut tenir sur la durée, il faut tenir le stress quand on est devant, il faut tenir aussi quand on perd un peu pour pas se démoraliser et tout. Moi j'avais une fâcheuse tendance quand j'étais jeune à, à baisser assez vite les bras. Et donc, euh, et donc là, c'était un de mes principaux objectifs de travail. Mais, mais bon, mais, mais en tout cas, ce championnat-là, il a été assez magique sur toute la durée, quoi. Et je m'en souviendrai toute ma vie, d'ailleurs. C'était vraiment bien. C'était d'ailleurs le début, je pense, de la carrière, si on peut appeler ça comme ça.
0: Le début de l'ascension.
1: De l'ascension, exactement. Parce qu'après, il y a eu plein d'autres médailles, mais mmh. mais la première, elle a toujours un petit goût particulier, quoi. Euh, la première sur un euh, championnat de France. Bah, là, j'ai eu la première médaille de champion d'Europe là l'année dernière. Donc, celle-là aussi, elle a un goût particulier. J'espère que cette année, euh, j'aurai euh, la première médaille sur les toits du monde. Et là, ça me fera euh, peut-être verser une petite larme. Ouais. Il y a une grande chance. Ouais. Comme le jour du départ de la Transat, première Transat.
0: Tout à l'heure, Timothée, tu nous parlais de ton papa. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tes parents ont déjà eu peur lorsque tu, tu prends la mer
1: alors, euh, en soit, euh, en bateau, les courses à la journée, on est hyper encerclé, que ce soit par euh, nos coachs, nos entraîneurs ou euh, la sécurité. Et donc, euh, et donc pas trop à ce moment-là. C'est vraiment quand j'ai commencé un peu la course au large, euh, des régates en Angleterre, où là, il euh, y avait un peu plus de peur. Et, et du coup euh, moi j'ai commencé en 2017 un petit peu la course au large c'était des régates de 3-4 jours en mer ce qui était déjà très impressionnant hein. et d'ailleurs j'aimais pas du tout c'était beaucoup trop dur mais euh, c'était une expérience de vie énorme en fait à 16 ans à 17 ans d'aller en pleine mer la nuit là il faisait froid, euh, il y avait du vent, il pleuvait en Angleterre euh, ce qu'on connaît tous quoi on dirait le temps en Bretagne et, euh, et il faisait vraiment pas beau, il y avait du vent, on mangeait pas bien parce qu'en bateau on n'a pas la cuisine on mange des plats lyophilisés ou apertisés comme à la montagne, quoi. ou les astronautes et, euh, et de se dire en plus qu'on dort pas parce qu'en bateau on peut pas se permettre d'aller se coucher dans son lit, dormir à 5, 6 ou 8 heures quoi. et on dort plutôt par tranche de 20 minutes donc c'était déjà assez dur, donc j'aimais pas trop moi j'aime bien, et d'ailleurs même actuellement, j'aime bien être chez moi, au chaud, même au havre euh, être à l'hôtel ou, ou bien manger un, un petit mcdo un truc comme ça moi ça me va très bien mais euh, des fois il faut savoir dépasser un peu ses limites et, euh, et du coup c'est là où ils avaient un peu peur c'est quand ils m'ont vu y aller un petit peu et d'avoir débranché le cerveau de se dire oh, banco euh, je me lance et ben là euh, là, ils se disent oh punaise il va nous faire un, un accident parce que ça arrive beaucoup quand même les accidents en, en bateau on n'en parle pas beaucoup parce que c'est qu'un accident c'est particulièrement tragique mais, euh, mais ça arrive et ça peut arriver à n'importe qui, quoi, même au meilleur. Et donc ça, on a des formations de survie en mer, où on apprend à survivre, on apprend euh, bah, si notre bateau y coule, les réflexes à avoir, euh, comment euh, tenir en hydratation, euh, comment même psychologiquement ne pas lâcher. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos radeaux de survie, on a... Euh, on a un bouquin qui regroupe euh, la Bible, le Coran, euh, le livre. Alors je me dis qu'on s'appelait pour le bouddhisme, euh, un livre même pour les athées, euh, ceux qui croient pas en Dieu. On a des blagues. Donc on a vraiment un livre dans chaque radeau pour nous faire tenir un peu sur la durée. Euh, et on connaît un peu les zones aussi où on est, où on a moins de chances de survie, quoi. Mais bon, mais en, en Angleterre ça le fait plutôt bien. On est, on reste en Europe, on n'est pas trop loin des côtes. C'est vraiment quand on commence à traverser l'Atlantique ou le Pacifique là ça peut être un peu technique. Mais euh, mais en soi donc c'est là où ça a commencé un peu puis après il bah, y a la fameuse Transat Jacques 2021 où euh, au début ils annonçaient beaucoup de vent en arrivant en Bretagne mais beaucoup beaucoup de vent. Et donc ça c'était vraiment sur les premiers fichiers météo et en fin de compte euh, en fin de compte ça a mollé fort, donc c'était pas une Transat Jacques avec beaucoup de vent. Euh, sauf euh, on peut avoir quand même quelques orages et, et des grosses pluies on a, en se rapprochant de la Martinique, à euh, 400 jours de la Martinique, euh, moi je me rappelle qu'on a touché des très gros orages et de la grosse pluie, des gros gros coups de vent où là euh, tu te sens un peu un peu petit quand même, par rapport aux éléments, ça te remet très vite à, à sa place quoi, et donc euh, même ça c'est un c'est un cours euh, pour être humble, c'est hyper bien quoi, là, tu te dis euh, en fait euh, l'homme euh, il maîtrise. Pas tout quand même. Donc euh, c'est vraiment impressionnant et, et c'est là où ils ont pu avoir peur, mais bon, euh, je pense même pas trop. Ça le fait, j'avais pris un peu d'âge et de maturité quand même. Bon, j'ai encore beaucoup à prendre.
0: <rire> et quand s'appelle Timothée Paulé, comment on fait pour gérer son stress Alors moi, j'ai cette chance de
1: base de pas être trop stressé. C'est-à-dire que euh, si je suis stressé, c'est que ça commence à être euh, vraiment chaud. Et donc par contre ça ne veut pas dire que je prends tout à la légère non plus ça veut surtout dire que j'essaye de repousser au max le moment où ça commence à, à te crisper Après il y a des bons stress et du mauvais stress Là je parle plutôt du mauvais stress, de t'es tendu parce qu'il peut y avoir un problème sur le bateau ou ton équipier peut, je sais pas, s'être euh, ouvert la langue, donc faut le recoudre, ou ouvert une arcade, ou il euh, ou y a un trou dans le bateau, enfin bref, ça c'est les mauvais stress quand même. Où il y a les bons stress quand tu navigues devant et que tu te sens en forme, sur un, un bon un bon mood. Et du coup là, tu as envie de te dire, je suis roi du monde quoi. Donc ça, c'est les bons stress. Je suis plutôt fort en bon stress et pas très, et plutôt fort aussi en mauvais stress parce que je stresse pas beaucoup. Mais euh, mais ça demande beaucoup d'appréhension. Ça se règle aussi par beaucoup de préparation. Et euh, et la préparation, bah, c'est de l'entraînement à terre et sur l'eau, c'est des connaissances et donc tout ça, bah, plus il y en a, plus on retarde le moment où on va être stressé parce qu'on connaît les situations quoi. Donc euh, moi c'est comme ça que je peux le résumer, après tout sportif de haut niveau, euh, que ce soit dans le handball, que ce soit dans le foot, euh, ben on a ce petit moment de stress au moment où on arrive sur le terrain quoi. Euh, le moment où on arrive soit le jour de la finale, soit le moment du match, soit le moment où on pousse le bateau du ponton en se disant on part pour 20 jours, qu'est-ce qui va m'arriver mais, euh, mais en fin de compte après il y a un peu d'excitation, c'est le jeu quoi. On se dit, putain c'est trop cool d'être ici, on a cette chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Et donc là, le stress, il part un peu plus vite. Par contre, faut savoir qu'il y aura des moments difficiles. Je pense qu'en se préparant et en se disant qu'il y aura des moments difficiles, euh, et ben on est prêt, quoi. Après, on peut pas tout prévoir non plus. Je pense qu'il y aura un moment où où je vais pas du tout rigoler euh, dans ma vie, mais bon, pour l'instant, ça, ça va, ça se passe bien. Donc c'est cool, ça va bien.
0: Ah, tant mieux alors. Transat Jacques maintenant, Timothée. 21 ans, tu es la réaliste déjà. Franchement, je me dis à ta place, waouh, faut le faire quand même.
1: Complètement. Alors, euh, cette année, j'étais l'un des plus jeunes à faire la Transat Jacques Vabre, parce que j'avais plutôt 20 ans au moment où il y a eu le départ. Mais, euh, mais par contre, euh, je ne suis pas le plus jeune qui l'a fait de l'histoire, parce que on ouvre les inscriptions de la Transat à partir de 18 ans, il faut être majeur. Et le plus jeune a dû avoir 18 ans. Mais, euh, mais en tout cas, 21 ans, c'est assez jeune. Et d'ailleurs, on voit que la jeunesse en voile arrive de plus en plus jeune dans la course au large. Et donc ça, c'est hyper impressionnant. Et ça veut dire en même temps que euh, bah, les jeunes sont tout aussi compétents que les plus âgés. Euh, et donc, euh, parce que la voile, c'est plutôt un sport d'expérience et de temps du coup et, euh, et ça veut dire que quand même tout euh, l'accès à la formation pour les sportifs de niveau en voile organisé par la Fédération Française de Voile marche plutôt bien après il faut pas griller les étapes il faut quand même faire marche par marche et donc ceux qui se jettent trop vite dans la course au large et qui s'y jettent mal bah, je pense que c'est un peu de temps perdu quand même c'est à dire euh, quand on par exemple il faut connaître ses capacités ses points forts et ses points faibles quoi quand on sait qu'on a le niveau euh, en deuxième division et qu'on se force un peu trop tôt à les jouer en première division, je pense que c'est se brûler un peu les ailes, quoi. Mais euh, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas avoir de l'ambition et pas y aller. Mais il faut le faire bien intelligemment. Et là où je pense que c'est plutôt un point fort, c'est qu'il faut plutôt réussir à bien s'entourer, parce qu'en fin de compte, euh, moi tout seul, Timothée Paulet, je réalise pas beaucoup de choses. Mais par contre, euh, tous les gens qui m'aident autour de moi, que ce soit bah, ma famille, euh, mon coach, euh, mes amis, euh, mon club, euh, mes partenaires, et ben bah, c'est en fin de compte toute cette équipe qui fait que euh, bah, j'ai pu faire un travail agréable, que j'ai pu avoir des résultats avant et que j'espère en avoir pour la suite quoi. Et donc c'est vraiment important d'être bien entouré, d'avoir un travail d'équipe, d'être avec des gens qui en a très confiance et de pouvoir fermer les yeux. Et donc, euh, et donc ça, euh, moi, je tiens énormément à ça, ce travail d'équipe, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel, euh, si un truc sur lequel je peux insister, c'est sur ça, quoi. Sur euh, et même euh, et du coup, euh, à, à revers, euh, il faut absolument partager ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'aident, beaucoup de gens qui investissent du temps et, et de l'énergie pour toi, parce que, bah, pour diverses raisons. Et du coup, euh, c'est hyper important euh, euh, de partager avec eux, de leur partager les moments difficiles, mais aussi les moments où on est en facilité, évidemment, mais de aussi leur montrer les moments où c'est difficile pour qu'on soit le plus transparent possible. C'est hyper important d'être transparent, je pense, surtout aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux et donc euh, de partager euh, tous les moments, et de que ce soit des moments sur l'eau, ou, bah là, par exemple, nous sur la Transat, à un moment on a manqué d'eau et de nourriture. Et donc là, c'est pas le moment très fun quoi, c'est-à-dire qu'on dort pas beaucoup, euh, ça fait déjà 15 jours qu'on est parti, et on a plus assez d'eau et de nourriture pour finir la course, donc il va falloir moins manger, moins boire. Et il fait approximativement 40 degrés, et, euh, et donc là, euh, c'est un peu dur quoi, il faut commencer à recalculer la nourriture qu'on mange et tout, pour tenir quoi. Donc, pour la petite anecdote, on a fini le dernier plein de nourriture et la dernière bouteille d'eau 24 heures avant l'arrivée. Donc, il ne fallait pas qu'on s'arrête. Et, euh, et du coup, euh, du coup, il voilà, faut partager absolument tous ces moments-là. Et plus on partage, plus euh, ça peut intéresser les gens. Et plus ça intéresse les gens, euh, bah, plus peut-être qu'ils se reconnaîtront dans le projet. Ils ont envie d'aider. Et en même temps, euh, bah, bah, du coup, le projet prend forme. Quoi. Donc, c'est hyper important pour moi de créer un lien. C'était beau. Hein ah c'est ce que as dit. <rire> ah, mais j ai, j ai, ouais mais je tiens beaucoup à, à tout ça. C'est hyper important vraiment de, de de pas se fixer de limites quoi. Et, euh, et du coup de et c'est là où moi c'est un, un autre point qui est hyper important c'est le respect que ce soit le respect envers ses adversaires euh, ou le respect envers bah, ses collègues les personnes qui travaillent avec soi avec avec soi avec toi et du coup c'est hyper important quoi et le respect je pense que pour toute personne et pas que dans le sport évidemment les sportifs euh, on dit qu'on est assez respectueux et tout en suivant les sports ça peut changer un peu mais globalement euh, c'est hyper important d'être euh, d'être respectueux envers les gens et, euh, et ça va dans tous les domaines en fait dans le monde scolaire où euh, peut-être qu'actuellement il y a un petit manque euh, de respect euh, mais en même temps les gens sont assez jeunes à 10 ans on connaît pas encore tout ça mais ça s'apprend mais euh, dans le monde professionnel on a beau avoir une hiérarchie, je pense que c'est important quand même, évidemment c'est important de respecter son boss, mais le boss c'est important de respecter ses salariés. Donc dans tous les domaines, c'est important d'être respectueux envers la personne. quoi. Et donc ça, ça va avec le partage et avec savoir aussi fédérer autour d'un projet. Quoi. Et d'un seul coup d'ailleurs, on arrive sur un autre mode de travail un peu plus fun. cest dire que là on bosse, euh, où on travaille, d'ailleurs on peut... Chacun a sa définition du travail, mais moi, ma définition de travail n'est pas du tout euh, péjorative ou négative. Moi, j'adore travailler parce qu'en en fin de compte, je le fais euh, à ma façon, euh, dans le respect et avec euh, des gens euh, qui m'aident énormément. Euh, surtout euh, quand je sais que j'ai des, enfin, tout le monde a des limites, mais moi, je connais mes limites. En tout cas, j'essaye de les connaître. Et euh, du coup, euh, connaître ses limites, c'est hyper important pour savoir euh, s'entourer aussi de personnes qui ont des compétences que nous, on n'a pas. C'est-à-dire qu'on peut pas tout réussir dans la vie et on peut pas tout faire. Et donc, si on veut faire beaucoup de choses, il faut savoir le faire avec beaucoup de monde. Et donc, ça, c'est aussi important. Quoi. Et au Havre, bon, je pense qu'on a plutôt cette force euh, d'avoir des personnes euh, qui sont très compétentes dans plein de domaines. Et du coup, bah, là, on peut travailler avec beaucoup de personnes. Quoi. Et donc, ça, c'est vraiment top.
0: Moi, je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Il y a un réel potentiel dans notre secteur. Ça, c'est sûr.
1: Sur euh, Que ce soit dans le sport, évidemment. Là, par exemple, euh, moi, je vais faire le coup d'envoi du hack handball féminin ce soir, mais euh, par exemple avant j'ai fait le coup d'envoi d'un match du hack foot, euh, j'ai pas encore fait le STB euh, avec grand plaisir, <rire> mais mais en tout cas, euh, tu vois, il y a quand même une cohésion dans le sport à vrai, dans le monde entreprise euh, au Havre, euh, moi je commence à, à, à maîtriser un peu... En tout cas essayer de connaître un peu et euh, du coup il y a quand même beaucoup de compétences, évidemment il y a des compétences industrielles parce qu'au Havre wow, on est une ville très industrielle mais on a des compétences énormément dans la technologie qui sont pas forcément encore très connues par les Havrais, les Havrais et Havrais mais, euh, mais par contre euh, on a des compétences dans le digital euh, trop top quand on fait des trucs euh, énormes. Et, euh, et donc d'ailleurs, ça se voit. Même la ville du Havre essaye de se moderniser avec les aménagements du territoire là qui font avec l'entrée de la ville, le tramway, la façon de communiquer. Même nous, euh, sur maintenant on est un peu, on commence à aller tous vers TikTok. Enfin, je trouve qu'au Havre c'est vraiment top quoi. Et il y a déjà une belle synergie qui est qui est mise. Voilà, bah, ça se voit aussi euh, avec toi sur Impossible n'est pas vrai. Tu regroupes aussi. Euh, plein d'expériences de, d'avrai euh, qui sont tous trop top quoi. Alors de là à, à tous aller manger au resto un jour. Bon pour l'instant... Euh euh, il fait pas beau, mais, euh, mais avec euh, grand plaisir, et donc moi c'est aussi sur ça que j'ai envie de lancer un peu mes, mes nouveaux, mes futurs projets sportifs, c'est surtout ça aussi, euh, euh, créer lien avec euh, les Avrais et Avrais, et savoir se regrouper et discuter, mais pas que du bateau, tu vois, discuter de la vie de tous les jours quoi, donc ça c'est trop trop top aussi, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler. On peut toujours apprendre, surtout les uns des autres. Complètement, c'est ça, et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui pratiquent pas le sport, mais euh, qui font beaucoup d'autres choses, que ce soit des arts euh, ou des expériences professionnelles euh, ou même des, des expériences personnelles et intimes et qui peuvent faire des parallèles avec euh, ce que nous on connaît en sport. Et du coup ça, c'est quand même euh, pas mal aussi. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut savoir aussi euh, euh, prendre un peu de, de tous les aspects pour construire sa propre vision des choses. quoi. faut pas avoir juste une vision euh, cartésienne. Euh, du sport, on s'entraîne quatre fois par jour, on mange des pâtes et des œufs, et euh, on boit de l'eau. quoi. C'est Il y a une part de vérité, mais euh, je pense qu'il faut être un peu plus souple dans la vie, un peu plus détendu. Sans beaucoup de choses. quoi. Après, euh, après a, moi c'est parce qu'en voile, euh, manger des pâtes et des œufs, c'est pas, pas ça qui va faire la différence. Mais euh, je comprends que dans l'athlétisme, ça fasse la différence, mais bon... Après c'est toujours bien de manger un petit burger quand même, ou des sushis.
0: Ouais, C'est clair. Toi, Timothée, tu parles beaucoup de valeur, d'émotions. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es arrivé à la fin de la transat Jacques Vab Alors,
1: euh, déjà, euh, cette transat a été quand même très longue. 23 jours, euh, 23 jours. moi, au bout de deux jours, j'ai connu mes limites. C'est-à-dire qu'au début, on est au contact avec les adversaires et tout. Et du coup, euh, et du coup, euh, bah, ça se confronte énormément et on dort vraiment pas. Et donc euh, moi, les limites, je les ai vite euh, vu arriver, surtout que je m'étais pas beaucoup entraîné en course au large avant. Et, euh, et donc il a fallu se battre parce qu'évidemment bah, on, on, on a connu des, des petits pépins, quoi, des problèmes de voile et tout. Donc euh, bon, euh, c'est toujours un peu fatigant, ça arrive jamais au bon moment. Hein, à 4 heures du matin, euh, quand, quand tu essayes de te reposer un peu, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, bam, t'as une voile qui lâche. Là, ça fait un peu mal au cœur quand même. Mais il euh, y a quand même un et je pense que la course au large c'est particulièrement fort dans ce domaine-là. Et si on peut faire un parallèle avec un autre sport, euh, bah, c'est plutôt les sports de longue durée, euh, que ce soit même bah, l'escalade. Euh, moi, je suis très fan de l'escalade, donc euh, on peut faire beaucoup de parallèles avec ça. Mais, euh... mais donc, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi et d'aller jusqu'au bout et ben en fait c'est même au XXIe siècle de traverser l'Atlantique c'est pas si facile que ça donc euh, moi j'avais moi je m'étais dit en partant que ça allait être euh, dur mais pas à ce point là et en fin de compte c'était très dur euh, et même d'aller jusqu'au bout et donc euh, en fin de compte t as, t as déjà une très grande satisfaction de d'avoir réussi quoi et pourtant euh, on traverse tous enfin il y a au moins 60 personnes qui traversent l'Atlantique tous les deux ans du coup avec la transat Jacques mais euh, mais par contre euh, c'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi dur qu'en 1950 et c'est toujours aussi dur que là euh, en 2021 et pourtant on a énormément évolué en technologie, on a énormément évolué, euh, même sur les aspects du bateau, on a des bateaux plus rapides, donc la course dure moins longtemps qu'il y a 100 ans, mais ça reste quand même une sacrée épreuve, donc euh, beaucoup de satisfaction de finir, euh, de réussir, de rester vivant, nous on avait trois objectifs, le premier c'était de rester vivant, le deuxième c'était de finir la course, et le troisième c'était d'essayer de battre un peu les copains quand même autour. Et donc on a au moins réussi les deux premiers. Le troisième on a manqué un peu de, de performance. Bon, c'était comme ça. C'était la première euh, trois à Jack Vabre. C'était vraiment de, de la finir quoi, l'objectif vivant. Et euh, j'insiste bien sur le mot vivant parce que euh, ça peut vite arriver. Et donc, euh, et donc on l'a réussi et ça c'est vraiment top quoi.
0: Tu vois Timothée, le conseil vraiment du podcast impossible mais pas vrai, c'est se ce dire il a rien qui est impossible. On peut tout réaliser dans la vie avec de la volonté. Exactement. À travers ton parcours, on se dit tout est possible.
1: Exactement. En fait, euh, comme tout à l'heure je l'ai dit, la voile, c'est un sport d'expérience et de longue durée. Euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon, une carrière de, de skipper. Et donc, il, il faut savoir rebondir dans les moments où c'est dur et être fort dans les moments où faut être fort. Et euh, du coup, même des personnes qui, là, euh, si on a qui ça intéresse qui pas encore fait de bateau et qui ont envie de traverser l'Atlantique, c'est possible de le faire. Et, et c'est possible de le faire, à, alors il euh, n'y a pas de limite d'âge, euh, mais c'est possible de le faire à 60 ans, 70 ans, quoi. Euh, pas forcément en course lors d'une transat Jaguar, mais quoi que ce soit possible de monter un projet, quoi. Et donc, euh, en tout cas, wow, en plus, on a ces capacités, euh, cette capacité de pouvoir euh, lancer des projets comme ça énormes. Au Havre, sur cette Transat Jacques 2021, on était trois classes 40 à vrai, plus euh, Charlie Dallin, donc on était sept euh, skippers à vrai quand même. C'est un record. Donc ça, c'est c'est vraiment incroyable. Avant, euh, les gens disaient au Havre, ils ont beau avoir la mer, ils sont nuls en bateau, Même mon œil. Euh, et, euh, et du coup, euh, tout ça, c'est juste euh, incroyable. Et, euh, et en fait, rien n'est impossible, je pense, euh, dans la vie. Tant qu'on respecte, euh, pour moi, c'est sur quoi je m'appuie. Euh, tant qu'on respecte, euh, qu respecte, donc le respect, euh, tant qu'on sait partager et s'est fédérer autour de soi, et tant qu'on a la motivation et l'énergie, la rigueur, euh, et ben bah, pour moi, il euh, y a beaucoup de choses qui sont possibles. Bon, évidemment, il euh, y a toujours, il y aura des moments durs, mais puis en même temps, si on n'y arrive pas, au moins on aura tout donné, quoi. Donc il n'y a pas de regret, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, moi, euh, bon, il y a plein de trucs que euh, j'ai essayé de faire et que ça n'a pas marché, mais ça m'a donné tellement d'expérience que du coup, à travers tout ça, euh, et ben bah, j'ai pu faire un train de Jack Valve, j'ai pu avoir des résultats. Et évidemment, il y a des échecs, mais c'est pareil dans tout domaine, donc. Euh, il faut savoir ne pas avoir honte de ces échecs et même être content parce que souvent quand on a des échecs, c'est qu'on a essayé. C'est toujours facile de critiquer, mais c'est plus... En France, on a beaucoup de mal à, à valoriser. Et euh, je pense que savoir tirer du bien de ces échecs, de ces moments de difficulté, bah, c'est un point qu'il faut pas hésiter à mettre en avant et à mettre de l'énergie dessus. Quoi. Moi, j'allais d'avoir plutôt une pensée positive. Donc ça, c'est hyper important aussi.
0: Ouais, toujours. Faut être optimiste. Exactement. Et comment tu fais par rapport à tes études Alors... Euh, Parce que tu es super jeune En France, on a cette chance d'avoir le
1: statut de sportif de haut niveau euh, qui est plutôt bien reconnu. Et donc, euh, et donc moi, le statut de sportif de haut niveau relève, qui me permet de louper autant les cours que je veux, euh, et c'est justifié. Euh, cependant, il faut quand même les rattraper. Et donc euh, là, euh, j'ai fait beaucoup de parallèles avec le bateau, être rigoureux et tout. Mais il faut aussi être très rigoureux à terre, parce que bah les études c'est hyper important. Il faut savoir des fois mettre en pause, mais tant qu'on peut tenir, il faut en faire, parce que bah ça t'apporte aussi euh, plein de connaissances que qui te sont utiles, quoi. Et du coup. Euh, et bah, des fois j'ai entraînement de 9h à 18h le soir j'ai des réunions avec des partenaires des entreprises bah, du projet pour leur faire un petit bilan de la journée ou, ou tout euh, et bah du coup à 22 h je rentre chez moi et à 22 h jusqu'à ce que j'ai fini bah faut bosser quoi donc euh, donc euh, des fois c'est très dur c'est très fatigant euh, on se dit punaise euh, mon dieu je pourrais pas avoir une vie normale et et aller en boîte de nuit, mais euh, mais en fin de compte, euh, bah, ça t'apprend aussi ce que c'est le, le travail et, euh, et un peu les contreparties quoi. Il faut il faut savoir être irréprochable dans dans tout ce qu'on peut peut faire quoi. Donc euh, donc c'est faut aussi que l'école accompagne un peu le projet parce que sinon c'est quand même très compliqué. Nous moi j'ai cette chance à l'université du Havre qui m'a bien aidé quand même pour la transat, dire qu'ils m'ont bien récupéré les cours. Ils m'ont permis de décaler les contrôles. C'est-à-dire que je suis arrivé euh, après la transat, euh, direct, j'étais en partiel. Et donc là, c'était un peu compliqué. quoi. à dire je, je venais de me taper 23 jours de mer, euh, un, alert un retour en avion, euh, et le lendemain, j'avais des tests de comptabilité. quoi <rire> Mon Dieu Mais euh, à 8h. Sachant que je suis arrivé le dimanche après-midi en, en France. Donc le lundi matin, bonheur. Donc lui, je l'ai fait parce que j'étais prêt. Mais après, les autres, je les avais fait décaler un petit peu. Parce que quand même... C'était vraiment dur, quoi. <rire> C'était vraiment vraiment compliqué. Mais euh, mais souvent les écoles, elles comprennent. Il faut leur rendre un petit peu, quoi. faut pas hésiter à communiquer sur eux. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des partenaires, quoi. Que moi, je compte. et Je suis très content de compter parmi mes partenaires privés euh, l'université du Havre.
0: Ah, c'est pas donné à tout le monde.
1: Non, complètement. Et donc ça, ça fait partie aussi du partage et d'être transparent sur ce qu'on fait, quoi. Et euh, évidemment, dans la voile, c'est évidemment un sport qui est assez impressionnant parce qu'on est en pleine mer, on est tout seul. Et en plus, on est contre les éléments, mais dans tous tous les sports en fait, sont impressionnants. Euh, le handball, c'est impressionnant. Euh, le basket, c'est impressionnant. L'escrime, c'est impressionnant. Enfin, tous les sports euh, sont impressionnants parce que euh, on retrouve tous la même base quoi. Et, euh, et donc euh, partager euh, tous vos sports, et ben c'est c'est trop top quoi. Et d'ailleurs, euh, tout le monde aime le sport. Tous les sports en plus. C'est rare qu'on se dise ⁇ Ah oh non, moi j'aime pas ça ⁇ Souvent, c'est que si, si quelqu'un n'aime pas tel ou tel sport, c'est que tel ou tel sportif a donné une mauvaise image. Et donc, d'ailleurs, chaque sportif est un peu ambassadeur de l'image de son sport, quoi. Ce qui est plutôt important.
0: Et Timothée, pourrais-tu nous dire quelles sont les suites de ta carrière Les ambitions
1: Alors du coup, là, c'est vraiment réitérer le titre de champion d'Europe en juin, là. Euh, avoir le titre de champion du monde en juillet et préparer la Transat Jacques Vabre de 2023. Et donc euh, ça va, c'est une année encore qui est encore très chargée parce que ces deux championnats Europe et l'Europe et le Mondial, eh ben ils sont hyper importants pour moi parce que ça va concrétiser euh, comme je, toutes ces années de travail et euh, la course au large parce que euh, ben, en 2023 j'ai vraiment envie d'arriver avec un projet de performance quoi avec un peu plus d'armes qu'en 2021, pour un peu plus kiffer, encore. Mais, euh, mais donc ça se prépare, et donc euh, par exemple pour un projet de transat à Jack il faut chercher beaucoup d'entreprises privées, euh, c'est des montants qui sont assez hauts, euh, on va pas se le cacher, parce que la voile c'est un sport bah, technologique, donc il faut acheter un bateau, il faut, comme là, moi je connais mes limites, je suis pas hyper compétent euh, en ingénierie, et donc il faut payer des ingénieurs pour continuer de développer le bateau. Il faut tout ça quoi. Et donc, euh, et donc bah, c'est c'est une année qui peut être budgétisée entre 250 000 euros et 400 000 euros quoi. Donc c'est des, faut chercher beaucoup de financement. Mais euh, à part ça, c'est la partie d'ailleurs où là c'est dur pour tous les skippers. Euh, et euh, et ensuite bah, c'est beaucoup d'entraînement et de préparation quoi. Donc on retrouve un peu le, le même, euh, la même mayonnaise que dans tous les sports.
0: Et tu me disais, Timothée, que cette fois, hein, ou peut-être dans l'avenir, tu voudrais partir faire le grand large, mais cette fois, tout seul. Alors moi,
1: le nouveau projet que je lance là, c'est pour deux Transajagvab et la route du Rhum. Donc la Transajagvab, les Transat Jacques de 2023 et 2025 et la Route du Rhum de 2026. Et la Route du Rhum, c'est le même parcours de la Transat Jacques sauf qu'on part d'un endroit où il pleut, Saint-Malo, et en plus, euh, on va pas exactement Martinique va en Guadeloupe, mais bon, c'est tout est à côté, quoi. Et, euh, et du coup, par contre, ça, c'est tout seul. Et euh, moi, j'ai pas navigué tout seul depuis très longtemps. Comme je te dis, je fonctionne énormément en équipe. Pour moi, c'est hyper important. Et du coup, euh, bah là, moi, j'ai besoin de savoir ce que je veux tout seul aussi. C'est un moment où j'ai envie de savoir. Quoi. Et donc, en 2026, j'estime que je serai prêt à traverser l'Atlantique tout seul. J'aurais pu la faire dès 2022, dès septembre. Euh, Quoique, ça aurait été un peu le rush à mettre en place, mais j'aurais pu le faire. Mais euh, je pense que ça aurait été griller les étapes. Step by step, c'est important. Et du coup, en 2026, j'estime être prêt. Et si ça me plaît de traverser l'Atlantique tout seul, d'être mouillé tout seul et de s'énerver tout seul et bah peut-être que j'aurais envie d'aller encore plus loin et de faire un tour du monde mais euh, faut pas griller les étapes. Après en 2026 j'aurai 25-26 ans c'est le bon âge pour se lancer sur du plus gros bateau comme Charlie quoi mais bon faut être ambitieux c'est important mais être raisonnable aussi quoi parce que là c'est des budgets à plusieurs millions d'euros quoi donc là Là, moi, je sais que j'ai pas les capacités non plus pour trouver de l'argent et fédérer à, à ce point-là, quoi. Donc, euh, bah, ça, ça fait partie de mes limites aussi. Mais bon, euh, en même temps, on pas, tu sais peut pas tuer parfait. Hein. <rire> Impossible n'est pas vrai. Hein. Peut-être que ça va arriver.
0: <rire>
1: en tout cas, je te le dis, en écoutant ton parcours, on a envie de te suivre. Ah ouais. Alors là, euh, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, euh, euh, Facebook, euh, LinkedIn, et TikTok et Twitter, enfin bref sur tous les réseaux sociaux Timothée Paulet. et on a une page euh, qui continue de s'actualiser actuellement sur www.timothepoule.fr qu'on va essayer de transformer en site avec euh, euh, l'équipe euh, et euh, et après euh, bah moi je serai on se dit on se donne rendez-vous dès qu'on peut quoi je suis souvent au avant hein. en même temps quand il fait beau comme ça on est très content de travailler
0: Excellent, Timothée. Donc là, on arrive à la fin
1: du podcast. Eh ben, merci beaucoup à toi. C'est beaucoup de plaisir de partager avec tout le monde cette petite partie d'expérience. Et, euh, et puis, grand plaisir.
0: J'ai quand même la question. Ah ouais. Oui, la spéciale Impossible n'est pas vrai. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast
1: Ah, Alors, on va changer un peu de la voile.
0: Là, tu as déjà interviewé le foot c'est large, hein. ça peut être vraiment dans tout domaine, ça peut être dans la politique, peu importe. Mmh. C'est vrai que euh, là, il y a beaucoup de sportifs. Euh... Des parcours de vie inspirants.
1: Après, euh, la, la, la politique, ouais, évidemment, on a euh, M. Edouard Philippe, mais, euh, mais bon, euh, je ne sais pas s'il va être disponible là, mais euh, un, un, un vrai, parce que M. Edouard Philippe n'est pas né au Havre.
0: Ce n'est pas forcément au Havre. Hein. Ah Où tu veux dans le monde dans le monde. On ira à ces rencontres. Ah, et ben
1: moi j'aimerais bien que tu interviews. Maintenant elle est sur TikTok. C'est Camilla Danseuse. Je te souhaite bonne chance. hein <rire> Tu la
0: connais On a entendu parler.
1: Et donc elle est à Vraise bah, euh, Pas personnellement. Elle est à Elle danse très très bien. Euh, je trouve qu'elle a une très bonne philosophie de vie. Et euh, donc elle n'est pas tout le temps noire évidemment. Et, euh, et donc. Euh, elle est bah, euh, incroyable dans ses TikToks, dans tout ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien la rencontrer un jour. Euh, si tu vois cette vidéo-là, au grand plaisir. Euh, mais, euh, mais donc ouais, je te mets au défi euh, de la rencontrer. Après, c'est pas facile, parce que tu sais, les TikTokers, bah, ils ont des agents et tout. C'est toujours compliqué, mais, mais bon, il faut, faut tenter. Hein. Une, je pense que ce serait une bonne expérience. Je crois qu'elle est plutôt du, au niveau de Paris, là, en ce moment. C'est noté, impossible, n'est pas vrai Exactement. Merci beaucoup et puis bah, bien, au plaisir. plaisir. À bientôt. Grave.